Då är det dags igen för Berg och Wernberg och det är jag som är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Och vad är ämnet för dagen, Jocke? Vi ska prata om obekväma idéer. I senaste avsnittet så pratade vi om åsiktskorridoren. Och efter det så kom det sig ju så att vi började prata om skillnaden mellan idéer och åsikter. Och frågan om det finns några idéer som i sig är obekväma och svåra att ta upp i samtal. Och det kom vi ju fram till att det gjorde. men, en hel lista har vi på fyra obekväma idéer. Och hur ska man tänka på det här? Ja, idéer som om du börjar diskutera dem på en middagsbjudning, lite beroende på sällskap. Men med ganska stor sannolikhet leder till att det blir dålig stämning och kanske att du aldrig blir bjuden igen. Är det, är det sådana idéer vi ska tänka på? Precis så. Dålig stämning idéer. Och det bör ju också påpekas att det här är alltså... Idéer som ändå har någon sorts faktabaserad grund. Det finns ju en hel del idéer i omlopp som att jorden skulle vara platt. Som är obekväma, men de är obekväma helt enkelt för att de är fel rakt upp och ner. Men sen finns de här andra idéerna som har, de bygger på en observation, någon typ av fakta i grunden. Men de skaver mot de uppfattningar vi har. Så det det finns en friktion mellan idé och åsikt som gör dem obekväma. Just det, okej, okay, det här ska bli roligt. Eh, är du redo att börja eh, plocka av vår lista? Vad är det första du skulle kunna säga som gör att det blir dålig stämning? Ja, men först på listan är ju eh, klimatfrågan. Och vill man mm. alliera så skulle ju den obekväma åsikten vara att säga att Greta har fel. Eh, men ja. men eh, lite mer konkretion där då så är det ju så att säger man att forskningen säger delvis olika saker eller att forskningen, så som evidensen ser ut så är det inte entydigt att man ska stoppa utsläpp utan det kanske är så att vi skulle lägga mer vikt på att anpassa oss till klimatförändringar eller min favorit, ett utdrag ur en antologi från ett par år tillbaka som säger att planeten klarar sig alldeles utmärkt det är nämligen inte planeten vi ska rädda utan människorna därför att planeten har varit igenom bra mycket värre saker än både mänskligheten och klimatförändringar just det Ja, det är ju rätt ju. Planeten har ju strikt sett varit ett klot av glödande lava och aska. Och då klarar den nog också att det blir 3-4 grader varmare. Så för, för att vara tydlig, när, när åsikten Greta och fel har inte att göra med huruvida det förekommer en global uppvärmning om människor har bidragit till den. Men mycket mer än så är ju forskarna faktiskt inte eniga om. Vad är bästa sättet att dämpa den eller är det till och med så att vi bör anpassa oss till en varmare värld och i så fall hur mycket varmare. Allt, allt det där har folk olika åsikter om och det kan det ibland bli dålig stämning om man påpekar så det är inte så tydligt vad man menar med att lyssna på forskarna. Och här ska vi ju den här obekväma idén därför att de som oftast då eh, tar till sig den här typen av argumentation om, om eh, klimatförändringarna för de där den här idén blir obekväm det är ju de som också förknippar den med tanken på att vi ska rädda planeten att människorna måste tänka mer på djuren, att det är naturen som är den, den eh, just det målfunktionens så att säga ja, mål skälet till att många tycker den är obekväm eller farlig eller inte vill att den ska diskuteras tänker jag mig är att man är orolig att folk då ska välja ut forskare som tycker att det inte är så farligt och att vi därför kommer att förslappas i vårt klimatarbete jag gissar att det är därför 
Och det har ju även funnits en hel diskussion både kring klimatet och man har väl ofta hänvisat tillbaka till forskningen om rökning och rökningens hälsoeffekter också där man menar på att de som då är emot att vi ska göra någonting för att, att värna klimat eller motverka klimatförändringar de skjuter in sig på att skapa tvivel. Och genom att skapa tvivel, alltså nyansera och säga att å ena sidan och andra sidan vi vet inte hur det är så stoppar man momentum i den här förändringen och man försöker hålla tillbaka den goda kraften som de här åsikterna tycker sig stå för då. Får jag ta nästa exempel på vår lista? Det tycker jag. Skillnaden mellan grupper är ju alltid roliga att kasta fram i synnerhet om man jämför män och kvinnor i genomsnitt. Då brukar det bli dålig stämning. Lite, lite eh, oberoende av vem man lyfter fram av män och kvinnor. Ja, till exempel så kan man ju då säga att män är eh, mer våldsamma och står för nästan allt våld i samhället. Och då får man i vissa sammanhang höra att det gäller minst inte alla män. Och, och i andra kontexter så skulle det nog kunna passera helt obemärkt. Men där kan man gengäll säga att kvinnor är mer socialt känsliga och så blir det dålig stämning medan det nog skulle accepteras i andra sällskap. Så beroende på vad man lyfter fram för, för genomsnittlig skillnad mellan könen så kan man göra sig ovän med större delen av sin bekantskapskrets. Så om man vill frigöra sig från en viss typ av middagsbjudningar genom att inte bli inbjuden igen så är det här av vår lista på obekväma idéer kanske den absolut bästa. Mm. Även här kan jag ju såklart förstå varför många tycker det är så jobbigt, nämligen det faktum att den individuella variationen ju i nästan alla fall är betydligt större än den genomsnittliga skillnaden och eftersom vi oftast plågas av stereotyper och förutfattade meningar om hur män och kvinnor ska bete sig så tycker nog många att det inte är någon större poäng att eh, lista och prata om och artikulera de genomsnittliga skillnaderna. För då öppnar man upp för att man ska peka ut ett vi och dem och det är inte önskvärt. Samtidigt ja, så förstärker det... man stereotyptänket. Men här har ju du ett bra exempel också. Det har jag faktiskt. Bara för några dagar sedan så snurrade det förbi en artikel i mitt flöde som faktiskt var prisbelönt och där två svenska statsvetare Stefan Dahlberg och Andrej Kokkonen hade publicerat en artikel med en ganska rejäl skillnad mellan män och kvinnor nämligen hur man röstar och det tyckte jag var superintressant det visar sig att kvinnor är mycket mindre villiga att rösta på partier som är socialt stigmatiserande och extrema medan män inte alls känner de sociala spärrarna och detta kan då bland annat förklara varför det nästan bara var män i början som stödde Sverigedemokraterna och generellt sett förklara väldigt mycket av röstandet på extremistpartier i västerländska demokratier. Och det tyckte jag var superintressant. Det är jätteintressant, inte minst därför att det förändrar ju tolkningen av vad de första valutslagen för SD och andra mer extrema partier egentligen betyder. Många pekade ju då på att det är medelålders vita män eller unga arga män på landsbygden och så såg man det som en slutstation, att det är de som är i gruppen. Jag tror även att SD själva såg det så i början, för man hade ju en uttalad strategi att rikta sig mot kvinnorna. Men 
Man skulle ju kunna läsa det här forskningsresultatet som att anledningen till att kvinnorna inte var med var att det var ännu inte socialt accepterat. Så att männen var i det här fallet någon sorts early adopters. Och då borde man ju ha sett det som en varningssignal mer än, mer än ett utpekande att ni representerar bara den här gruppen. Just det, men i takt med att Sverigedemokraterna har blivit mer salongsfärgiga och mindre stigmatiserade att rösta på har allt fler kvinnor också sökt sig dit. Precis. Ska vi hoppa till nästa? Ja, shoot! Här finns ju en annan idé då och det är idén att det är skillnad mellan kulturer och om man vill dra det till sin spets att man skulle kunna säga att vissa kulturer är bättre än andra. Ja, Och det här är en idé som inte minst visar sig vara obekväm eh, inom bland debattörer till vänster när man pratade om hederskulturer i förorten eh, och att de skulle vara negativa då. Därför att då skavde det ju mot åsikten, uppfattningen eller principen att man vill vara för en bred kulturell inkludering eh, och mångkultur. Eh, och å andra sidan att det kan finnas kulturella uttryck som är, är distinkt sämre än andra. Mm. Jag som har koll på forskningen inom kulturell ekonomi inser direkt att det finns ganska mycket man skulle kunna åberopa till stöd för åsikten att vissa kulturer är bättre. Det är såklart subjektivt vad man tycker är bättre men det har till exempel visats att kulturer som poängterar individualism och självförverkligande i de flesta vanliga ekonomiska variabler, dessa länder är rikare och har bättre fungerande demokrati en kulturer som poängterar lydnad och kollektivism till exempel. Just det. Men då är vi där igen att, att vissa skulle mena att ja så kanske det är men det förstärker stereotyper och vi vet att människor är benägna till ingrupps- och utgruppstänkande där man ibland klumpar ihop alla i utgruppen det vill säga då man själv inte tillhör och kanske till och med demoniserar dem eller ser, ser dem negativt eh, och det finns ju ganska mycket forskningsstöd för att människor beter sig så också mm-hmm. Sista exemplet Yes eh, Det sista exemplet är något så märkligt som att eh, idén är att 2 plus 2 är lika med 5 och du kan väl ge en kort bakgrund Andreas Ja, den bubblade ju upp i vårt flöde när vi höll på att drafta det här avsnittet. Ja. Och det som hände var att en doktorand i statistik och före detta matematiker twittrade att om någon säger att 2 plus 2 är lika med 5 så skulle man faktiskt kunna tolka det som en ganska djup utsaga om att talsystem är abstraktioner och att det bara är under vissa förutsättningar som förvisso väldigt många är överens om som 2 plus 2 är lika med 4 men matematiken är inte helt konsistent och påståendet att 2 plus 2 är lika med 5 eh, behöver därför inte avfärdas som ren galimatias eh, och då noterade jag hur olika folk reagerade på det här eh, någon filosof retweetade och sa att det här är en fantastisk pedagogisk tråd som säger någonting eh, oerhört djupt om matematiken och andra reagerade med ilska och sa att jag har minst han gått ut första klass och tänk, vägrar diskutera vad 2 plus 2 är. Och just det där sista exemplet tror jag visar varför den här idén är så obekväm. Därför att det är ett angrepp på matematiken och matematiken som hel domän ligger ofta till grund för en massa andra åsikter. Man menar på att nu ska vi inte ha något flum, nu ska vi ha siffror på det här, vi har minst han räknat på det här. 
Det, är, det där är matematiken ett helt fort för att försvara olika typer av åsikter. Eh, så är det. Och problemet här är väl egentligen att, att den här observationen är... Jag hade inte kallat den djupsinnig, därför att på sätt och vis är den... I termer av att försvara allt annat man använder matematik för så är den trivial ju. Därför att det ja. den säger är antingen att eh, två betyder någonting annat än, än vad de som då hävdar att två plus två är fyra skulle vara. Det är nämligen hälften av fem. Eller så säger den att plus betyder någonting annat. Och så länge man ändrar det i hela den matematiska apparaten, det vill säga att två från och med nu alltid har värdet som vi tidigare, the, the artist formerly known as två och en halv, <laughs> så förändrar du ingenting av de matematiska relationerna i språket. Och om du ändrar operatorn plus, det blir ju väldigt trassligt därför att vi har ganska stor nytta av plus. Och vi skulle antagligen behöva uppfinna plus om plus inte fanns. Men om vi nu byter så att... Eh, Två plus ja. två betyder eh, slå ihop två och lägg till resten av fem. Eh, då består fortfarande relationerna, de logiska relationerna inom matematiken består. Eh, så att egentligen behöver man inte bli så himla sur för det här påståendet. Utan det intressanta är, ja, vad, vad, vad vill du komma med det? Jag tror du har lyckats prestera en tredje åsikt som folk skulle bli arg på, nämligen åsikten att det där varken är upprörande eller djupt, utan trivialt. Och det håller jag möjligen med om, men jag tror det gäller oss för att vi har snöat in under någon gång i våra liv lite för mycket på Gödel och matematikens eventuella ofullständigheten. Just, Just så. Det är ju Nåväl! Uh, ja, uh, och det ska vi inte fördjupa oss i nu för att vi har redan en hel del kvar att gå igenom under avsnittet. Ja. Uh, ska vi sluta ge exempel? Ja, Jag tror folk ist- har förstått vad det är vi pratar om. Låt oss gå över till att prata om varför det här är ett, ett problem då. Varför är de här uh, idéerna obekväma? Vad är, det som, vad är det som gör att vi tycker det är jobbigt när det här kommer upp i en middagskonversation? Ja, och jag tänker direkt att det där knyter an till något annat som du har lärt mig. Eh, nämligen termen modulariserat informationsprocessande. Just det. Eh, det är effektivt att ta vissa saker för givna. Och det är jobbigt att resonera sig fram till dem gång på gång. Eh, och när man en gång har lärt sig räkna på det sätt vi brukar räkna. Eh, så är det ju eh, oerhört irriterande om någon börjar gunga på eh, matematikens lagar. Så är det. Det blir, det blir alldeles för ansträngande helt enkelt. Och det knyter också an till någonting som eh, du och jag har skrivit en hel del om, det vill säga bias och framför, kanske framförallt confirmation bias. Att det är mycket skönare att ta till sig åsikter som eller idéer som resonerar med de åsikter och uppfattningar man redan har än vad det är att försöka ta till sig en idé som, som på något sätt kräver att man nyanserar sin uppfattning eller testar den på olika sätt. Just så. Sen är det ju också så att idéer i allt större utsträckning verkar vara en, idé, en del av människors identitet. Så att man identifierar sig med ett visst gäng om man vägrar eh, ifrågasätta matematikens grundregler eller om man eh, ogärna diskuterar skillnader mellan män och kvinnor och, och istället säger att vi är mycket mer lika än vad vi är olika så hamnar man i ett, i ett gäng om då vill man vara i det gänget och stärka sin, sin bild av eh, andra gäng. 
Också. Och det är ju egentligen det omvända av precis som, som skillnaden mellan grupper som obekväm idé är obekväm därför att man är orolig för vad vi gör med utgruppen, alltså hur vi demoniserar mm. de andra så är ju det här också en fråga om att bygga in gruppen, det vill säga att vi är så starka i vår gemenskap. Tyvärr leder ju det här till att vi väldigt ofta, mer med tiden skulle jag drista mig till att säga, eh, ser poserande i samhällsdebatten. Det viktiga Exakt. är att identifiera vilka, vilka idéer är jag en del av. Man visar ja. vad man är för någonting, men då glömmer man helt plötsligt om att prata, prata om vad man vill göra. Alltså vilken typ av impact vill du ha baserat på de idéer som du företräder eller tror på? Och det, det där tycker jag är oerhört intressant därför att i nästan alla av de här fyra exemplen vi har tagit eh, finns det bra argument för de här idéerna. Jag säger inte att de alltid är övertygande eller problemfria men en intellektuellt resonerande person eh, bör vilja ta dem på allvar. Och det man ser är ibland att människor som jag vet har hjärnkapaciteten och den intellektuella resonerande förmågan att ta argumenten på allvar ändå väljer att göra sig lustig eller förlöjliga motståndaren som uttrycker dem. Till exempel när smarta personer bara gör narr av av den här matematikern som som resonerade kring talsystem eller när folk som är fullt kapabla tar till sig forskningsresultat ändå inte vill diskutera skillnader mellan kulturer. Det ter sig, precis som du sa, poserande. Och jag är inte säker på att det är så lyckat alla gånger. Om vi då hoppar vidare till den tredje och sista delen i det här avsnittet. När vi skjuter ifrån oss de obekväma idéerna så gör vi ofta det för att vi inte vill ge eldunderstöd till åsikter som vi inte stödjer. Men genom att ha en väldigt svartvit tolkning, genom att vara den här idéposerande karaktären i debatten så öppnar man sig ju för att de som är ens åsiktsmotståndare eh, vinner på att ha mer nyanserad argumentation än vad du har, helt enkelt. Ja, så att, och, och det ter sig som de är de enda som, som läser viss forskning. Eh, och då verkar de man ju nästan till just det. Och då gör man sig själv en otjänst. Ja, så att det starkare argumentet här, det hade varit att säga att ja, det där är, det där är förstås en obekväm idé, men det är så att jag står för min åsikt trots den idén. Mm. Jag har tagit till mig och sant. funderat på den och jag landar ändå i den här åsikten och den här slutsatsen. Det finns ju ett sätt till på vilket man gör sig en otjänst om man betraktar vissa idéer som eh, outtalbara och gärna diskuterar dem. Och det är att man får slappas i sin argumentation för det man i, själv tycker. Om man aldrig stöter på de här motargumenten och alltid tar detta för givet så efter ett tag så glömmer man kanske bort varför man tycker som man gör och man klarar inte av att övertyga andra om det och det innebär att det faktiskt är nyttigt att gymnastisera sig intellektuellt genom att exponera sig för motargument och på allvar diskutera idéer även om man tycker de är obekväma och det handlar ju om huruvida man faktiskt tror på de idéer man själv står för de åsikter man själv har eller inte tror man på dem så borde man ju vara beredd att låta, låta dem stötas och blötas det är också så tror jag att man riskerar ju att fastna i 
samhällsdebatten riskerar att bli en sorts idévärld. Du vet, Platons grotta. Då helt plötsligt är vi alla bara skuggor på väggarna och sen så är det ingen som kan omsätta det här i någon sorts verklig handling. Därför att så fort du ska gå från att posera och prata idéer till att göra någonting, om du faktiskt vill ha inflytande, vilket väldigt många i samhällsdebatten ju vill ha, då måste du ta ställning till olika typer av målkonflikter och avvägningar. Och då har du lite grann satt i ett hörn om du har bestämt dig för att de avvägningarna inte finns. Så är det. Eh, sen är det ju också inte hela världen om man någon gång faktiskt ändrar åsikt för att man har snubblat över en idé som man tyckte var mer kraftfull än den först tädde sig. Det är ju någonting vi till och med borde belöna, inte minst beslutsfattare för att säga jag har ändrat mig och jag har ändrat mig av den här anledningen. Att bara ändra sig det är kanske inget man ska få en medalj för men däremot att presentera en, and- en idé som har gjort att man har ändrat sig det är, det är efterlyst åtminstone jag. Det är också det är så om man ska... men det är berömvärt, jag håller helt med. Om man ska avrunda lite grann så hade man ju också kunnat ge ett mycket, 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 mycket enklare skäl för varför obekväma idéer inte är något vi ska skjuta ifrån oss. Och det är att, eh, att någonting är på ett visst sätt, det betyder ju inte att man anser att det bör vara på det sättet. Så att, att ta sig an och diskutera en obekväm idé som visar på ett samband, det betyder ju inte att jag förespråkar att man ska förstärka det sambandet eller befästa det sambandet på något sätt. Och det är också till syvende och sist så, det har vi ju använt genomgående för att skilja de två åt i det här avsnittet. Men idéer och åsikter är inte samma sak. Har du något tips? Jag har redan tipsat om den här forskningsartikeln om mäns och kvinnors benägenhet att rösta på extrema partier. Har du också något tips du vill ge våra lyssnare innan vi avrundar, Jocke? Ja, eh, jag har under sommaren grävt fram en eh, gammal essäsamling som heter Borgerlig framtid från Timbro eh, och läst lite grann apropå hur det politiska läget ser ut just nu och vad vi ser om borgerlighet och vad vi menar med borgerlighet om det är, den, om det är en identitet som är social eller politisk eller intellektuell. Eh, och det var faktiskt väldigt intressant att läsa eh, så här långt senare. Jag tror den utkom 2010 om jag inte missminner mig. Ja, det är ju roligt att i efterhand läsa den typen av böcker och borgerlig framtid är ju något som har diskuterats i borgerliga kretsar så länge jag kan minnas. Jag tror på ett av mina första Timbro-seminarier så diskuterades ämnet och det var en stroppig moderat som sa att det viktigaste är att vi har budgetbalans och låg statsskuld. Och den moderaten hette Anders E. Borg, strök sedan med E1 och blev Anders Borg finansminister. Men han fick mothugg av någon annan på det seminariet som sa att, att borgerliga värderingar och liberalism har ingenting med budgetsaldo att göra, det där är ren teknokrati. Den stora frågan är huruvida vi har någon nytta av borgerligheten och vad vi menar med borgerlighet. Men det kanske vi ska återkomma till i ett separat avsnitt. Det tror jag också. Vi avrundar här och tackar för att ni lyssnade. Tack!